0: Liebe Freunde unseres Radios, ist sind bei der Auslegung des Vaterunsers in dem Jesusbuch von Benedikt dem 16. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Täglich, das ist für uns eigentlich ganz normal. Gewohnt, wir wissen, was damit gemeint ist. Allerdings, so sagen uns die Sprachwissenschaftler, das Wort für täglich im griechischen Epiusios ist eine Erfindung des Evangelisten. Es kommt in der ganzen griechisch sprechenden Welt nur an dieser Stelle im Vater unser vor muss man ein bisschen korrigieren, denn man hat einen Papyrus aus dem 5. Jahrhundert nach Christus gefunden, in dem es auch nochmal vorkommt. Also ein Wort, das äußerst selten ist. Und es ist auch die Übersetzung möglich, das zukünftige Brot. Das Brot, das Christus uns reicht, das wahre Manna vom Himmel. Also eine eschatologische Bitte. Das eucharistische Brot, so die Kirchenväter. Christus selber in der Eucharistie. In der Tat haben die Kirchenväter praktisch einmütig die vierte Vater Bitte auch als Eucharistie-Bitte verstanden, als das Brot, das uns im Gottesdienst gereicht wird, das gewandelte Brot. Die große Brotrede in Johannes 6 schließt den ganzen Bedeutungsraum dieses Themas auf. <lacht> Entschuldigung, so Papst Benedikt. <lacht> Am Anfang steht der Hunger der Menschen, sie haben Jesus zugehört und er möchte sie nicht ohne Speisung entlassen. Er möchte ihnen also das geben, was notwendig ist zum Leben. Aber Jesus lässt es eben nicht nur dabei, das Brot für den Leib zu geben, alles auf die biologischen und materiellen Bedürfnisse zu reduzieren, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, so Christus bei Matthäus. Das wunderbar vermehrte Brot erinnert zurück an das Manna-Wunder in der Wüste und weist zugleich darüber hinaus. Die eigentliche Nahrung des Menschen ist der Logos, das ewige Wort Christus, der ewige Sinn, aus dem wir kommen und auf den hin wir leben. Nun, diese erste Überschreitung des rein materiellen, physischen Bereichs <lacht> hat auch die große Philosophie schon für sich in Anspruch genommen und eben entdeckt, dass der Mensch nicht nur von den äußeren Bedürfnissen des Lebens im tiefsten Innersten satt wird. Aber es kommt noch eine nächste Überschreitung hinzu. Der ewige Lokus wird konkret zum Brot für den Menschen als dadurch, dass er Fleisch angenommen hat, dass er den menschlichen Worten zu uns spricht. Das ist also der Skandal der Menschwertung, dass er uns nahe kommt. Und die dritte wesentliche Überschreitung, dieses Brot, das den Menschen nährt, das im Speis ist für das ewige Leben, wird nicht aus dem Jenseits gereicht, sondern ist Gabe im Jetzt, im Heute. Der Mensch Gewordene gibt sich uns im Sakrament und so erst wird vollends das ewige Wort Manna die Gabe des künftigen Brotes schon heute. Zugleich ist diese äußerste Verleiblichung auch die wahre Vergeistigung. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, sagt Christus. Soll man annehmen, dass Jesus bei der Brotbitte all das ausgeklammert hat, was er sonst über das Brot sagt und was er uns als Brot geben wollte? Wenn wir die Botschaft Jesu als Ganzheit nehmen, dann kann man die eucharistische Dimension in der vierten Vaterunser-Bitte nicht streichen. Und schauen Sie, das war ja jetzt wieder genau der Ausgangspunkt und der Streitpunkt auch mit den Exegeten. Also da kommen dann die Dogmatiker, da kommen die Leute aus der Spiritualität und da steht ganz simpel dort, gib uns das Brot, das wir brauchen. Also das Brot steht jetzt für die Grundbedürfnisse des Menschen und Nahrung überhaupt gib uns das, was wir zum Essen brauchen, und die kommen jetzt da daher und faseln da irgendetwas zusammen, dass damit das eucharistische Brot gemeint ist, also wird das also spiritualisiert, vergeistigt. Und der ursprüngliche und erste Grund, wo das Wort angesiedelt ist, sagen wir es direkt eben, im Hunger und Durst des Menschen, der wird vergeistigt und verflüchtigt. So kann man Exegese nicht treiben. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass der Papst eben, die Kraft der Synthese aufbringen. Das war immer auch Aufgabe der Dogmatik. Das Gesamte betrachten. Und was wir fast völlig auch in der Theologie heute aus dem Blick verloren haben, das ist die Tradition, die Überlieferung der Kirche, die für uns genauso wichtig ist wie die Heilige Schrift. Das heißt, wie hat man es denn von Anfang an verstanden? Und wenn alle Kirchenväter in ihrer Auslegung das so haben, und das sind ja auch geistinspirierte Menschen, die meisten von der Kirche heilig, als Heilige verehrt, dass das Brot auch das eucharistische Brot bedeutet. Und wenn wir einmal die gesamten Reden Christi über das Brot zusammennehmen, erleben wir immer diese Überschreitung. Christus lässt eben gerade in der großen Brotrede Johannes 6 nicht bewenden beim irdischen Brot, das die Menschen sättigt. Dann ist es doch auch erlaubt, diesen tieferen Gehalt dieses Wortes zu erschließen. Aber da haben Sie jetzt zum Beispiel so einen Punkt, wo es dann schon ganz grundsätzlich wird. Und was mir hier, was wirklich eine Stärke dieses Papstbuches ist, dass er auf der einen Seite sehr wohl das Problem erkennt, nicht einfach jetzt so die Überschreitung da wagt und sagt, ja, das muss man auch anders deuten, sondern er geht vom Wort aus und das Epiusius ist eben schon vom Wort her nicht klar nicht eindeutig festlegbar. Es kann auch das Brot vom Morgen bedeuten, den Auferstandenen, den verklärten Christus, den jenseitigen Christus. Und das ist schon der Vulgata so mit Supersubstantiales übersetzt worden. Das ist die Stärke des Papstes. Er erkennt die Probleme. Er formuliert sie und sagt, aber schaut, wenn ihr den gesamten Zusammenhang seht, weiß doch alles in diese Richtung. Also haben die Kirchenväter so Unrecht gehabt? Und das ist, ich glaube, dass heute auch Spiritualität, Bibelwissenschaft, Dogmatik nicht mehr anders betrieben werden kann als so. Wir dürfen an den Erkenntnissen der exegetischen Wissenschaft nicht einfach vorbeigehen. Und es hat natürlich auch Auslegungen gegeben, die so spirituell waren, dass man sich in einer schon gefährlichen Weise vom wörtlichen Text entfernt hat. Und der Papst nochmals erkennt dieses Problem und ist eben mit, mit seiner Gesamtschau, mit dem, was er von den Kirchenvätern mitbringt, in der Lage, aber dennoch eine andere Ebene zu betreten. Und ich meine, dass es darauf ankommt. Er erwähnt dann noch Zyprian, den Kirchenvater. Vater unser heißt es. Und so heißt auch, gib, es unser, gib uns unser tägliches Brot heute. Wir, die wir die Eucharistie als unser Brot empfangen dürfen, müssen aber doch auch immer darum beten, dass keiner weggeschnitten, getrennt vom Leib Christi bleibe. Deshalb bitten wir, dass unser Brot Christus uns täglich gegeben werde, dass wir, die wir in Christus bleiben und leben, von seiner heilenden Kraft und von seinem Leib nicht weggehen. Noch ein paar Worte zur nächsten Bitte, die ich noch einleiten kann. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schultern vergeben haben. Überwindung von Schuld ist eine zentrale Frage jeder menschlichen Existenz. Die Religionsgeschichte kreist um diese Frage. Schuld ruft Vergeltung hervor und löst somit eine Kette von Verschuldungen aus. Denn das Unheil der Schuld vermehrt sich dann immer mehr. Mit dieser Bitte sagt uns der Herr, Schuld kann, nicht, kann nur überwunden werden durch Vergebung, nicht durch Vergeltung. Gott ist ein Gott, der vergibt, weil er seine Geschöpfe liebt. Aber seine Vergebung kann nur in dem wirksam werden, der selber ein Vergebender ist. Das Thema Vergebung durchzieht das ganze Evangelium. Es begegnet uns gleich zu Beginn der Bergpredigt in der Auslegung des fünften Gebotes. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort auf dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst. Es ist die Voraussetzung also rechter Gottesverehrung. In der Mitte des Matthäusevangeliums steht das Kleines vom unbarmherzigen Knecht. 10.000 Talente, eine unvorstellbar hohe Summe, das gesamte Steueraufkommen von Palästina, ja sogar noch mehr, schuldet er seinem Herrn. Es wird ihm erlassen und er ist nicht bereit, die hundert Denare seinem Mitknecht zu erlassen. Und schließlich hören wir vom Kreuz her die Bitte Jesu, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also Vergebung mitten im Evangelium angesiedelt. Der Papst hat auch hier noch einiges ausgeführt, wir werden es am Dienstag hören. Und dann kommen wir zu dem wichtigen Satz des Vater Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung. Auch hier ist natürlich ganz Grundlegendes anzumerken. Es segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.